0: So, und heute lade ich dich ein zu einem ganz, ganz tollen Interview mit dem Klaus-Stefan Dufner, sein High-Frequency-Kongress, lohnt sich absolut, bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Interviews dran, da kommen ein paar ganz spezielle Sachen für dich heute. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen in diesem Podcast für Coaches, Berater, Trainer und Experten und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Christian Ricken, Inhaber von Human Essence und seit über 30 Jahren in dieser Branche. Wir glauben, dass du schon lange ein Held und eine Heldin deines Lebens bist, weil du dich nämlich seit Jahren selbst coacht.
1: Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Kongress. Schön, dass du da bist. Lasse dich inspirieren von den außergewöhnlichen digitalen Liedern. Ich bin Klaus-Stefan Dufner und mein Gast ist Christian Rieken. Christian ist Experte für Transformation, Business und Marketingaufbau und unser Thema ist, erschaffe dir dein Traumleben. Lieber Christian, bitte stelle dich vor. Ja, erstmal ein super Thema. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Ich mag das Thema deshalb, weil, wenn ich mich vorstelle, glaube ich, ist das das Wichtigste. Ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet und ein Leben lang festgehalten an meinem Traum. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, wenn wir ein bisschen später eintauchen in Voraussetzungen, die dazu führen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, über mich zu sagen, ich bin ein Mensch, der seinem Traum gefolgt ist. Alles andere werden wir gleich noch hören. Und das Allerallerwichtigste, wenn du einen Traum hast, ist, diesem treu zu bleiben, egal, was auf deinem Weg dazwischen kommt. Und das ist etwas, du weißt ja vielleicht, oder die uns zuschauen, die wissen das vielleicht auch, die meisten Karrieren, die werden beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen haben, wenn die ersten Hindernisse kommen. Und da genau muss der Traum stärker sein. Das ist mhm. entscheidend wichtig.
1: Und wie war das bei dir? Wie bist du gestartet? Wurdest du... Sofort berufen oder hast du Umwege gemacht? Hast du deins sofort gefunden? Wie war das? Nein, nein, nein das
0: habe ich nicht. Ähm, Im Gegenteil, also mein, mein Leben, das hat sehr viel zu tun mit dem, was ich gesagt habe, Traum. Mein Leben begann äh, etwas komplex, würde ich mal sagen, etwas schwierig. Meine Eltern haben nicht so den Draht zueinander gehabt und das mhm. war sehr, 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 sehr traumatisierend, sehr übergriffig, sehr aggressiv und sehr, ähm, von Missbrauch geprägt und somit wir Menschen haben ja alle die Tendenz, wenn wir so starke emotionale Dinge erleben, dann dann neigen wir dazu, entweder anzugreifen, zu flüchten in irgendeiner Form, also anzugreifen, in Kampf zu gehen, das kannst du natürlich als Kind nicht machen, oder zu flüchten oder zu erstarren. Ich bin dann so eher dieser Fluchtmensch gewesen. Mhm. Ich bin sehr früh geflüchtet tatsächlich in Träume, in Fantasien, wie könnte ein Leben sein? Betankt wahrscheinlich äh, viel damals durchs Fernsehen, weil das war das einzig Positive und, und Schöne ja. in meinem Leben als kleines Kind, wenn ich dann irgendwelche Filmchen geguckt habe und so abge abgedriftet bin in eine in eine, um, Fantasy-Welt. Und ähm, habe dann für mich aber relativ früh tatsächlich Entscheidungen getroffen, über die ich natürlich nicht viel wusste. Aber ich habe so für mich zusammenaddiert, was könnte dich im Leben, was könnte was könnte dich glücklich machen. ja. ja? Und ähm, als als junger Mensch kriegt man das in der, in der Kultur oder in der Welt oft vorgelebt, naja, Geld. ja Geld wird die die Problemlösung für alles Mögliche sein. Und dem bin ich auch eine ganze Zeit tatsächlich gefolgt, was ja auch ganz gut ist. Stand dafür, vielleicht was Eigenes zu machen und nicht angestellt zu sein, sich selbstständig zu machen, das habe ich dann auch gemacht. Ich bin... Ich habe eine Ausbildung gemacht damals zum Versicherungskaufmann und bin habe mich dann selbstständig gemacht in der Versicherungsbranche. Also ganz witzig, weil mein größtes inneres Thema war Angst. Also habe ich Versicherungskaufmann gelernt und bin selbstständig geworden in der Versicherungsbranche. Das hat mich alles nicht glücklich gemacht. Aber es war eine Möglichkeit, relativ schnell ähm, Perspektiven aufzubauen, was Eigenes zu machen. Und wenn man sich selbstständig macht, begegnet man sich ja noch mal ein bisschen anders, als wenn man im Angestelltenbereich tätig ist. Also man wird doch etwas anders konfrontiert mit seinen eigenen Themen und auch mit der Möglichkeit, kann ich mich selber motivieren, kann ich mich selber strukturieren, kann ich selber meinen Alltag überhaupt streiten. Das ist ja auch das, was selbstständigen Menschen, wenn sie wenn sie später ein Unternehmen aufbauen, wir haben ja jeden Tag mit Menschen zu tun, die das tun oder schon getan haben oder tun wollen, in unserer Arbeit oftmals schwierig fällt. Ja, so dieses selbstständig, also nicht mehr abhängig zu sein, Und das hat viel mit diesem Traum zu tun, nicht mehr nicht mehr abhängig zu sein von anderen in der Form, aber auch selber sich die Anweisung geben können, selber sich eine Struktur erschaffen, also ja nicht gesagt zu bekommen, was mache ich jetzt acht Stunden jeden Tag, sondern diesen Tag selbst zu strukturieren und auch das gesamte emotionale Paket damit irgendwie bekommen und damit klarkommen und sich selber da regulieren können, dass man auch am Ball bleibt und nicht vermeidet und wieder andere Dinge mhm. tut, nicht ausweicht und dann wieder den nächsten Tag da sitzt und sagt, Mensch, ich wollte eigentlich das und das machen, ich habe es wieder nicht gemacht. Umsetzung
1: mhm.
0: ist der Schlüssel für jeden Erfolg. Und Umsetzung wird betankt und motiviert von Träumen, meiner Meinung nach. Einerseits dem Traum, das würde ich gerne leben, andererseits aber auch dem Traum davon, das möchte ich auf keinen Fall. Und mein Leben war sehr stark motiviert von dem, das will ich auf keinen Fall. Also meine Kindheit war auch sehr, ich bin in Berlin im Hinterhof aufgewachsen, habe zwischen Mülltonnen gespielt, also sehr ärmlich. Und ich wusste sehr schnell, das will ich auf keinen Fall für mein Leben. Das heißt also, die Motivation kommt aus der einen Richtung und aus der anderen Richtung. Es gibt so immer diese Spiri-Weisheit, äh, die in tausend Selbsthilfebüchern drinsteht. Von wegen, ja, du darfst nicht im Mangel und du darfst dich ja. nicht von was motivieren lassen. Was im Mangel ist, ist natürlich alles kompletter Bullshit. Ich kenne Dutzende von Menschen, die sehr, sehr, sehr erfolgreich und womöglich auch noch erfüllt äh, geworden sind in ihrem Leben, die sehr klar gesagt haben, meine Hauptmotivation ist, da geht's nicht hin. Mhm. Ja, Also Blick schon auf das, was ich nicht will und dazu ein Nein sagen. Und das ist eine große Qualität, die wir entwickeln müssen, wenn wir Träume verwirklichen wollen, dass wir wissen, wozu sagen wir Nein.
1: Mhm.
0: Das ist ja, vielleicht Fall. eine Einleitung. Wer bin ich?
1: Damit da beschäftige ich mich seit über 30 Jahren. Ja gut, du hast ja eventuell dann als Kind schon manifestiert, sage ich mal, durch das Fernsehen, durch die Bilder, durch die Träume, hast du dir ja eine Welt aufgebaut im Innen, wo du hin möchtest, was dich erfüllt, was was du gut findest, was dir gefällt und hast dann letztendlich Stück für Stück diese Realität für dich erschaffen dann in den nächsten Jahren. Kann man das so sagen? Ja, ich meine, es ist ja nichts Tolles. Es wird so
0: eine Riesenwelle gemacht mhm. um das Thema Manifestation. Ähm, ich weiß nicht, was das soll, weil wir manifestieren jede Sekunde. Wir können nicht nicht manifestieren. Ja. Die, die Sache ist, weil Manifestation entsteht ja durch das einfache Gesetz, Aufmerksamkeit lenkt Energie. Alles, was manifestiert ist, ist eine manifestierte Energie. Wie wurde das manifestiert? Durch Aufmerksamkeit. Welche Aufmerksamkeit spielt da eine große Rolle? Deine. Wer bist du? Keine Ahnung, weil du zu 95% keine Ahnung von dir hast, weil das unterbewusst ist. Das heißt, dein ganzes Unterbewusstsein manifestiert natürlich auch. Deswegen ist dieses ganze Manifestieren und gesetzte der Resonanz eher oft im, in der Welt draußen für die Leute mh, schwierig und nachteilig, sich damit zu tief zu beschäftigen, weil viel zu viele kommen sehr schnell in den Selbstvorwurf, weil das ja. sind sie eh schon gewohnt, den Selbstvorwurf. Oh mein Gott, jetzt habe ich wieder ja. falsch manifestiert oder oh mein Gott, jetzt habe ich wieder eine, eine schlechte Resonanz. Und hey, uh -huh. 95 Prozent hast du nicht auf dem Schirm von dir. Wir Menschen tappen immer im Dunkeln. Uh -huh. Und ähm, was wir tun können, ist, wir können uns dafür öffnen. Wir können ähm, lernen, zu den schattigen Dingen in unserem Leben Ja zu sagen. Wir können lernen, all das zu lieben an uns, was eben halt vielleicht nicht so nice ist, was wir halt falsch machen in unserem Sinne. Ich glaube nicht, dass irgendwas falsch läuft, aber was wir über uns denken, das können wir alles verändern. Wir können wir können die Antwort verändern, die wir dem Leben geben oder den Situationen oder den Umständen schenken. Diese innere Antwort, da da können wir was dran tun, auf jeden Fall. Aber wir können niemals unser Leben kontrollieren, das ist ein Ego-Spiel. Mhm. Das, heißt, das heißt, hier geht es viel, viel mehr darum, dass wir mit uns selber freundlicher, sanfter, umgänglicher werden und uns selbst ein Freund werden, damit wir die ganzen Dinge, die uns im Leben passieren, von außen oder auch in uns, die wir in uns selber wahrnehmen, die sind ja oft viel aufwendiger, dass wir die gut integrieren können, dass wir die gut annehmen können dass wir in der Lage sind im Grunde genommen dem Leben wirklich offen zu begegnen mhm. und nur nicht wie Kontrollfreaks, die von morgens bis abends nur funktionieren müssen und sollen funktionieren, weil das ist das, was, wo die meisten Menschen ja drunter leiden, dass sie sich Konzepte gebaut haben, wo sie selbst drin ersaufen. Mhm. Und ähm, wenn, wenn ich einen Ausweg suche daraus, dann muss ich erst einmal wieder und das finde ich auch ist immer der wichtigste Schritt überhaupt. Da muss ich erst einmal gucken, was ist denn das wo, was ich wirklich 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 möchte am Ende des Tages. Also worum geht es hier eigentlich in diesem Leben? Ja Und ähm, ich glaube nicht, dass man den Sinn des Lebens suchen muss, sondern dass man dem Leben einen Sinn geben kann, indem ich herausfinde, was für ein Gefühl möchte ich abends auf der Couch haben zum Beispiel. Eine ganz einfache Frage: Was für ein Gefühl möchte ich abends in der Couch haben? Ohne, dass ich den Fernseher dafür brauche. Mhm. Ohne, dass ich das Bierchen dafür brauche. Ohne, dass ich, keine Ahnung, de, de, den Porno dafür brauche. Ohne, dass ich das, 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 das das alles dafür brauche. Was für ein Gefühl möchte ich aus mir heraus haben? Und dann kommen wir schon in ein ganz anderes Spektrum. Dann geht es nicht einfach nur zum Beispiel um Geld verdienen. Dann geht es zum Beispiel auch darum, habe ich eine, eine glückliche Beziehung oder habe ich eine Kommunikationsebene, habe ich ein soziales Umfeld, das mir Freude macht. Diese ganzen, diese ganzheitlichen Dinge, die uns letztendlich nachher auch die Möglichkeit geben, irgendwann mal zu sagen, hey, jetzt, jetzt bin ich da, jetzt lehne ich mich zurück und ich fühle in mir Frieden. Mhm. So, jetzt drehen wir das mal um. Weil gegen sowas haben viele so einen Widerstand, die machen und tun und machen und tun und jetzt muss ich das aufbauen und das aufbauen und so. Aber stell dir mal vor, du wärst jemand, der mit sich selber komplett zufrieden wäre, also zu komplett im Frieden wäre, mit, mit dir selber, komplett im Frieden. Also du wärst jemand, der gar nicht mehr bräuchte, als das, was er gerade hat. Stell dir das mal vor. Mhm. Mehr gibt es eigentlich nicht. So, und dann aus der Ausgangsposition kann man sich jetzt aufmachen und sagen, was will ich denn spielerisch, spielerisch erschaffen? Weil wenn ich das so nicht mache, wird auch jedes Herzensbusiness zu einem Drama, zu einem Kampf für die meisten, und das ist es ja, so machen wir uns nichts ja. vor, das ist ein toller Begriff, Herzensbusiness, 90% davon, die damit starten, sind nach drei Jahren völlig wieder weg und haben viel Geld verloren, das ist die Realität. Da muss man einfach mal in die Augen schauen. Und die 10%, wenn du zu den 10% gehören willst, dann musst du dich von Anfang an an anderen Dingen orientieren. Dinge, die dich aufbauen, Dinge, die dir die Chance geben, dich gut zu regulieren auf dem Weg, Dinge, die dir die Möglichkeit geben, dem Leben zu begegnen, auch wenn es schwer ist, Ja, wenn du anfängst, dich irgendwo... Wir haben halt jeden Tag mit Menschen zu tun, die ihr Coaching-Business aufbauen wollen. Und mhm. mein Anspruch ist, diese 10% zu vergrößern. Und mein Anspruch ist, dass Menschen da rausgehen aus der Arbeit mit uns und wirklich sagen, das war die Reise meines Lebens. Das mhm. gelingt uns. Das gelingt uns deshalb nicht, weil wir uns nur auf Dollars konzentrieren, sondern weil wir verstanden haben, dass die Dollars ein Folgeprodukt sind, der richtigen inneren Haltung, dem zufriedenen Gefühl, der Ausrichtung, dem spielerischen im Alltag, der Leichtigkeit im Alltag, ja, und nicht dem ich muss und wie mache ich ba ba und das, das das da haben wir jeden Tag mit zu tun. Das ist ist halt drin in uns Menschen, ja, wir wollen richtig sein, wir wollen perfekt sein, wir haben so viel gelernt darüber, dass wir vielleicht nicht genügen könnten, dass wir nicht ausreichen, dass wir nicht genug sind, dass wir ständig in so einem Hasseln, und so einem Kampf sind, das zu beweisen. Und da so eine Entspannung reinzubringen, da so eine Tiefe reinzubringen, das ist das, wofür ich stehe. Das war jetzt praktisch der Abschluss meiner Vorstellung.
1: <lacht> ja, also mit mit Leichtigkeit. Ja, ich denke auch, ein großes Thema ist ja, dass viele beispielsweise den Angestelltenstopp kündigen und sagen, jetzt bin ich raus aus dem Hamsterrad und letztendlich sich dann sofort das gleiche Hamsterrad wieder selber aufbauen in einer anderen Farbe, dort einsteigen und dann losstrampeln und wie du sagst, dann nach einigen Jahren vielleicht einfach aufhören und zurückgehen. Also nicht falsch verstehen, wenn jemand sich im angestellten Verhältnis wohlfühlt, absolut in Ordnung. Es muss nicht ja. jeder selbstständig sein. Also das möchte ich an der Stelle natürlich auch sagen. Wichtig ist, wie du es gesagt hast, Christian, wenn du aufstehst, wenn du abends auf der Couch bist über den Tag, dass du dich einfach wohlfühlst, dass, dass es dass genau ja. das Gefühl ist, was du gerne möchtest.
0: Ja. Ich persönlich glaube, dass ähm, der Mensch nicht für ein Angestelltenverhältnis designt ist. Mhm. Ich glaube, dass wir ähm, sehr frei sind, dass wir alle von von Grund auf, vor unserer Konditionierung, vor der Dressur der der Kultur, sind wir sehr selbstbestimmt gewesen, als Kinder sowieso. Wir sind selbstbestimmte Wesen. Ich kann mich als selbstbestimmtes Wesen natürlich, aber dann bin ich trotzdem selbstständig, mhm. dafür entscheiden zu sagen, hey, für dich mache ich jeden Tag acht Stunden dir und die Arbeit und dafür bekomme ich das Geld. Ja, mhm. aber bei den meisten Angestellten ist es ja nicht so. Die meisten Menschen gehen ja nicht in ihren Job, weil sie dort selbstbestimmt ihre Arbeit machen und das tun, was wirklich aus ihnen herauskommen könnte, ja also wozu sie berufen sind, sondern die meisten Menschen gehen zu ihrer Arbeit, um Geld zu verdienen.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich die völlig falsche Motivation. Und ich weiß, da kommen immer viele jetzt in Widerstand und sagen, ja, aber ich brauche das ja. Da meine ich, ja, aber keine Ahnung, ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht viel mehr bekommen könntest, wenn du das tun würdest, wofür du berufen bist innerlich. Mhm. Und deswegen ist es wichtig herauszufinden, wofür bin ich innerlich überhaupt berufen? Und da gibt es ja immer mehr Menschen bei uns, die merken: Ich würde gerne anderen Menschen helfen. Ich habe eine gewisse Qualität. Ich bin vielleicht selber schon über einige Brücken gegangen in meinem Leben, habe einfach Hürden genommen, habe ein paar Sachen gelernt daraus, bin mit Krisen umgegangen und ich merke, ich könnte anderen Leuten etwas geben. So, wie mache ich das? Fragezeichen. Wie kriege ich das hin? Und und das finde ich ist ein spannender Weg, weil da ist dieser Switch. Wir arbeiten viel mit solchen Menschen zusammen. Da genau ist der Switch da, dass man merkt, oh. Hier ruft mich etwas innerlich. Wie kann ich dem jetzt folgen? Und das finde ich äußerst wichtig im Leben, das wahrzunehmen und auch äußerst clever, weil dann beginnt immer ein neues Leben, was immer, immer zufriedener ist. Ich kenne sehr viele Menschen in dem Bereich, die haben ähm, für die erste Zeit viel weniger Geld, als sie es als Angestellte hatten. Aber sie sagen, sie würden niemals wieder zurück, es erfüllt sie einfach jeden Tag. Und da geht es jetzt nur noch darum, wie kann man die richtigen Prozesse lernen, die richtigen mhm. Stellschrauben, dafür sind wir da, dass wir da unterstützen, dass eben halt das Einkommen mehr wird als vorher, viel mehr wird als vorher und dass man daraus auch etwas machen kann, wo man nicht nur Geld verdient, sondern auch noch Zeit übrig hat, weil das ist ja der nächste Punkt. Die, die Geld verdienen, hasseln ja wie die Verrückten. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also Herzensbusiness hat ja nichts damit zu tun, dass ich zwölf Stunden jetzt Online-Marketing mache und im Internet Social Media Kunden gewinne, weil das will wieder keiner.
1: <lacht> ja, ich denke, ein großer Punkt sind auch die Systeme. Das heißt, es gibt ja Systeme, um zu skalieren, um Marketing zu betreiben, um zu automatisieren, dass man die dann halt eben auch nutzt und nicht jetzt als ja Solopreneur, wie du sagst, zwölf Stunden dann, den ganzen Tag hässelt, das, das bringt ja eigentlich da nichts.
0: Klar, und das ist ein Dschungel, diese Systeme. Da tut mir jeder leid, der am Anfang ist, ich kenne das ja auch, ich habe das ja auch jahrelang durch, bis wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Ich meine, ich habe heute eine Firma mit zwölf Mitarbeitern, wir machen eine Viertelmillion Umsatz im Monat im Coaching-Business, in dem mhm. wir Menschen helfen, das zu erreichen. Das ist ja ein langer Weg. Und mir ist aufgefallen, und deswegen tun mir die Leid, die am Anfang sind, wenn du heute eine halbe Stunde, wenn du dich für den Bereich interessierst und du gehst eine halbe Stunde ins Internet, mhm. dann wirst, bis bist du wie, wie völlig durch, durch, den Wind, weil du kriegst so viel, äh, mach das, mach das, mach das, mach das. Du weißt nachher gar nicht mehr, was sollst du machen. Und das Verrückte ist, es passt auch gar nicht symbiotisch zusammen. Mhm. Wir haben ja auch viele Menschen bei uns, die haben schon sehr viele solche Skalierungssachen gemacht. Da habe ich dann da ein Positionierungsseminar gemacht und da ein Marketing-Business und da noch ein bisschen Transformation. Und dann, dann matcht das irgendwie alles gar nicht miteinander, weil jeder hat ja andere Vorstellungen, andere Wege. Und leider Gottes gibt es auch viele, die verbreiten draußen Dinge, die nicht mehr gut funktionieren. Der mhm. Markt hat sich auch sehr geändert. Ja, mhm. also das ist sehr, sehr komplex. Mir tut jeder leid, der da in diesem Bereich ist. Bin immer froh, wenn die mal irgendwie tatsächlich bin ich froh, wenn sie mal auf meiner Challenge oder so landen, weil dann das ist eine kostenlose Veranstaltung, die ich mache über drei Tage, mhm. wo, wo die Leute dann mal merken: Ah, deswegen hat es bei mir nicht funktioniert. Deswegen hat es bei mir nicht funktioniert, weil wir neigen oftmals zu sehr ähm, dazu, zu so einem Selbstvorwurf denn zu gehen. Und das, weißt du, das bestärkt dann wieder diese innere Haltung, wie bin ich dazu überhaupt in der Lage? Kann ich das? Brauche es mich überhaupt noch? Viele Leute wissen nicht mal, dass der Algorithmus sie täglich am Wickel hat. Die denken tatsächlich, wir im Internet sind. Jeder ist mittlerweile schon Coach. Die ja. wissen gar nicht, dass das eine mikrokleine Nische trotzdem noch ist. Nur wir kriegen das natürlich, wenn wir uns für den Bereich interessieren, kriegen wir das natürlich, überwiegend ausgestrahlt. Das heißt, man, man könnte denken, es braucht mich gar nicht mehr, weil dann jeder Coach ist. Aber das ist natürlich kompletter Nonsens, ja. Also, es braucht da eine ehrliche, transparente Aufklärungsarbeit. Ich finde, das hat jeder verdient. Der sein Herzensbusiness aufbauen möchte. Ich kann das aber nicht finden. Das ist der Grund, warum ich diese Challenge ins Leben gerufen habe, weil ich die Schnauze voll hatte, dass die Leute jeden Tag voll gelogen werden. Mhm. Ich habe fast jeden Tag mit meinem Team mit Menschen zu tun, die haben fünf, sechs, siebentausend und mehr ausgegeben für irgendwelche Trainings, die sie an der Stelle, wo sie sind, überhaupt nicht brauchten, die auch gar keinen Sinn machen und wo sie natürlich auch nichts mit anfangen konnten. Mhm. Klar bringt alles jemanden weiter, aber letztendlich willst du ja, muss ja alles eine gewisse Reihenfolge haben. Ich fange ja auch nicht an, ein Baby ein Steak in Rachen zu drücken. Ich krieg, krieg erstmal ein Brei. Also sorry, so ist das nun ja. mal im Leben. Die Dinge müssen Step by Step gelernt sein. Und darauf haben wir uns spezialisiert. Mit mhm. dem Schwerpunkt allerdings Transformation, weil wir genau wissen, dass die wirkliche Stärke deines Erfolges immer von innen kommt. Die innere Haltung, die Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl ermöglicht dir, hochpreisig in diesem Markt dir etwas aufzubauen. Nichts anderes. Keine Konzepte im Außen, kein toller Funnel, kein Webinar, gar nichts. Kein Sichtbarkeitstraining. Du kannst alles lernen darüber und trotzdem völlig unsichtbar sein draußen, weil du musst matchen mit mhm. den Menschen. Du musst matchen, du musst sie berühren. Die Menschen müssen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dir zuhören, müssen sie das Gefühl haben, boah, der Typ kennt mich, der kennt mein Problem jeden Tag. Und ich kenne das Problem, weil ich jeden
1: Tag mit diesen Menschen zu tun habe. Und das ist
0: wichtig. Jeder ja. hat das finde ich.
1: Und was würdest du sagen, was sind denn so die größten Herausforderungen am Anfang, wenn man jetzt startet? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe meine Berufung gefunden, ich möchte andere unterstützen mit Thema X. Was, was sind dort die größten Hindernisse, die es gilt zu umschiffen? Du kannst es zusammenfassen unter dem Begriff Angst. Mhm.
0: Und zwar nicht mal Angst zu versagen, das ist es gar nicht mal. Sondern das größte Thema ist die Angst vor Beschämung bei uns Menschen. Wir, die größte, der größte innere Feind, den wir Menschen kennen, ist die Scham. Und dem begegnest du jederzeit, überall. Wenn du, wenn du in der Aufgabe bist, du entwickelst erst einmal zum Beispiel so dein Angebot. Ja. Du überlegst dir, welcher Angebotssatz ist der richtige, also so, so ein Pitch, so, wo du in mhm. wirklich zehn Sekunden jemandem sagst, was du machst. Menschen, die da keine Unterstützung haben, brauchen da ein halbes Jahr für und geben dann auf, mhm. weil sie weil sie Angst haben, damit falsch zu liegen. Und das ist ja das, was wir von klein auf an in dieser Kultur beigebracht bekommen haben. Und wer sich damit nicht auskennt, ich kenne viele Coaching-Business, die sagen zu, einfach zu ihren Klienten, wenn die ein emotionales Problem haben, sagen die zu ihren Klienten, jammer nicht so rum. Mhm. Hä? Sorry. Wir haben alle einen Grund dafür, warum wir Ängste haben, warum wir unsicher sind. Das hat etwas mit unserer Prägung zu tun. Und es ist nicht einfach so wegzuwischen. Du kannst es nicht einfach ins Regal stellen, sondern es muss ernst genommen werden. Und man muss gucken, hey, was für eine Scham hängt dahinter und wie kann ich das überwinden? Wir machen viele Trainings mit in unserer Community, damit die Leute das erstmal lernen. Zum Beispiel, wie mhm. kann ich mich mit dem Video zeigen und so weiter? Und wir feiern uns gegenseitig, dass man eine Unterstützung hat, dass man wirklich aufgebaut wird, dass du lernst. Das ist wie ein Trauma. Wir alle haben wie so ein Kindheitstrauma beschämt zu werden. Wir haben Fehler gemacht. Wir durften, wir durften uns als kleines Kind durften wir uns nicht anfassen an bestimmten Stellen. Haben wir einen auf, mhm. obwohl das völlig normal ist. In Naturvölker, ich lebe ja hier in Panama, in Naturvölker ist sowas völlig normal. Wir durften, wir durften keine Fehler machen. Auf keinen Fall Fehler machen, wurden in der Schule bestraft für Fehler, wurden zu Hause bestraft für Fehler, alles, dieses keine Fehler machen steht über uns wie so ein, wie so ein Gottesschwert, habe ich das ja. Gefühl. Und die Menschen wollen keine Fehler machen. Und sie haben perfide Systeme entwickelt, um so einen Perfektionismus zu entwickeln, um auszuweichen, um zu verhindern. Ich mache lieber nichts, werde untätig und schaue zu, mhm. wie ich untergehe mit meinem Herzensbusiness, anstatt in die Umsetzung zu gehen, um mich draußen sichtbar zu machen. Aber das ist ein normaler Prozess, wenn man so ein bisschen was über Trauma weiß, wenn man ein bisschen was über Menschen weiß. Ich meine, das ist nun bei uns im Unternehmen, das sind alle unsere Coaches für Transformationen, sind Traumatherapeuten. Wir kennen uns da aus. Mhm. Aber wenn ich so eine Unterstützung nicht habe, dann glaube ich wieder jedes Mal, ich bin falsch ich habe zu Hause emotionale Probleme, habe einen Coach, der da gar nicht reingehen kann, ich glaube wieder, ich bin falsch, verstehst du? Mhm. Das große Problem ist dieser Glaube, ich bin falsch und ich könnte mich damit beschämen. Ich mache ein Video und die Leute lachen über mich. Ich ja. mache ein Video und Kanter sieht das und lacht mich aus. Das sind die ganz großen Dinge. Und da wollen wir Menschen abholen und sie über diese Brücke bringen, weil wenn sie darüber sind, wenn sie sozusagen unverschämt im Markt agieren können, dann zeigen sie sich, wie sie sind, dann matchen sie, dann ist ein, einfach ein Marketing-Chance da. Alles mhm. andere davor ist kein Marketing, sondern meistens ein Golden Retriever-Syndrom. Weißt du, was das ist? Golden ist? Nee, nee habe noch nie gehört. Ich habe einen Golden Retriever äh, mhm. gehabt, ist noch da, lebt bei meiner Ex-Frau und ähm, Golden Retriever haben die Art und Weise, dass sie immer gefallen wollen. Mhm. Und das ist der Killer, bei jeder Positionierung und der Killer in jedem Marketing, wenn du gefallen willst. Das heißt, das immer wirklich seiner Linie treu bleiben und auch polarisieren, dass man überhaupt so also, muss ich erstmal meine hat. Linie wiederfinden, weißt du, mhm. weil die meisten Menschen leben ja schon viele Jahre im Grunde genommen nicht in ihrer Linie, sondern in dem Gefallmodus und ich bediene meinen Umfeldmodus, gerade viele mhm. Frauen, die jetzt, ich sag mal raus sind aus dem Bereich Kinder großziehen, die sich überlegen, was mache ich, die vielleicht sich jahrelang mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben, die genug mit ihrem Mann zu tun hatten, die mit ihren Kindern immer alleine waren, die keine Unterstützung hatten, die ihre Themen klären mussten. Die haben schon echt was drauf. Ich bewundere jede dieser Frauen, die haben wirklich was drauf. Aber die haben nie gelernt oder die meisten haben selten gelernt, wirklich diese, diese Haltung in sich, diese Größe zu richten, zu sagen, ich bin auch richtig was wert. Mhm. Weil in dieser Gesellschaft sowas wie Kindergroßziehen anscheinend irgendwie so ein Normalvorgang mhm. ist oder so. Dabei ist das der absolute Mega-Job, den wir beide wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen mhm. würden. Und verstehst du, da ist vieles schräg. Und das muss man wieder wieder wachrütteln und das Bewusstsein dafür entwickeln, dass auch eine Frau oder geht, auch für Männer, dass man da sitzen kann und sagen kann, hey, das, was ich hier bewirke, ist 3.000 Euro wert für die nächsten mhm. acht Wochen. Da wird nicht diskutiert. Mhm. Wenn ich die Haltung nicht habe... <lacht> Dann kommt das Ganze, ja, es geht mir ja nicht ums Geld und ich will dir ja nur helfen und so weiter. Und das sind dann die Leute, die nicht checken, dass sie nie helfen können, wenn sie kein Geld verdienen, mhm. weil sie sich nicht mal Marketing leisten können, weil sie nicht mal sich Sichtbarkeit leisten können, weil sie sich gar nichts leisten können. Und mhm. deswegen ist es wichtig, dass man diesen, dass man selbst Wertgefühl aufbaut, damit du verstehst, dass du eigentlich als Coach unter 10.000 Euro Monatseinkommen überhaupt nicht da bist. Mhm. Du bist weder sichtbar noch da. Du ersäufst in monatlichen Kosten, in zu viel Arbeit und in Steuern. Mhm. So Und dahin zu kommen, da hinzukommen, da weiterzugehen, das erstmal hier oben im Kopf klar zu haben und verkörpern zu können, dass ich persönlich wirklich da sitze und sage, ja, ich bin das wert. Und meine Arbeit ist das wert. Und ich verändere hier wirklich was bei anderen Menschen. Das ist erstmal der wichtigste Punkt am Anfang. Und wenn man sich darauf fokussiert, wird man so viel Kraft entwickeln in sich, dass man gar keine Lust mehr hat, irgendetwas anderes zu machen. Das ist das, was wir erleben. Mhm.
1: Und das ist schön, in so einer Gemeinschaft auf diesem Weg zu sein. Ja, und du hast vorhin angesprochen, die Freude, der Flow. Wie schaffst du es dann, die Leute, dass praktisch dieser Switch passiert im Kopf, dass die aus diesem hassel aus diesem... Trauma, ich bin nicht gut genug, ich traue mich nicht, dann wirklich in die Leichtigkeit kommen und aus dieser dann ja ihr, ihr Herzensbusiness ja. wächst und kreiert wird. Ich mache mal kurz zu, draußen Aha. sind die, die Gartenarbeiter und
0: fegen da oder pusten da das Laub jeden Aha. Tag hin. Ähm, wie kommen die Menschen zur Leichtigkeit? Ja. Indem sie Stück für Stück alles integrieren, was, was Unleichtigkeit, also was Schwere in ihnen verursacht. Mhm. Und all die alten Konzepte und Konstrukte und Gedanken, die wir gelernt haben, verursachen massiv Schwere. Mhm. Und ich muss in der Lage sein und lernen, dass ich diese Anteile an mir integriere, dass ich sage, okay, so ist das. Mhm. Zum Beispiel wenn du einfach egal, was gerade passiert. Und du sitzt da und du kriegst dieses Gefühl, so ist das, so bin ich. Ja, ja absolut. Ich bin total verbohrter Perfektionist, weil ich eine scheiß Angst habe, mich zu beschämen. Ja? Wenn ich das mal komplett an mich ranlasse und auch nicht mehr kämpfe dagegen, dann kann ich es akzeptieren und aus dieser Akzeptanz entsteht eine Leichtigkeit. In mir. Mhm. Alles andere sind Leichtigkeitskonzepte und machen wir uns nichts vor. Schauen wir in die Realität draußen und nicht nur in dieses mainstream pseudogelaber von Leichtigkeit, ja, in der Eso-Szene oder Spiri-Szene oder in den ganzen tollen Büchern, dann sehen wir, Leichtigkeit ist super rar. Mhm. Und äh, ich merke den Unterschied im Moment noch mehr. Ich lebe in Panama. Ähm, hier sind 5000 Prozent mehr Leichtigkeit mhm. bei Menschen, die 500 Dollar im Monat verdienen, bei einem gleichen Kostenindex wie in Deutschland. Mhm. Ja. Also da muss man schon ziemlich tief in sich eintauchen und sehr ehrlich mit sich sein. Das ist ein beschwerlicher Weg bei so einer Kultur wie in Deutschland, Österreich und Schweiz in die Leichtigkeit zu kommen, weil es ist einfach eine Energieglocke, die alles andere als Leichtigkeit. Ja. Hat. Wenn ich das will, wenn ich das will, dann mache ich mich auf den Weg, das zu tun, was dazu gehört. Und das sind Akzeptanz, innere Integ also Annahme, Integration und eine riesen Portion Demut, mhm. dass ich eben halt nicht, dass der große Chef des Universums bin. <lacht> Und dass im Grunde genommen ich viel mehr im Leben die Erfahrung mache, dass ähm, ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Mhm. Ja, dass du mit deiner Ohnmacht, die du jeden Tag hast, dass du nichts unter Kontrolle hast, dass du nicht mal weißt, was in den nächsten drei Minuten passiert, auch mal lernst
1: zu leben und das zu akzeptieren. Dass es da was Größeres gibt als dich. Das schafft sehr viel Leichtigkeit. Ja, und ich glaube, das ist dann auch was, was dann die Kunden auch merken. Und auch ja die Interessenten, Ach. wenn jemand wirklich das verkörpert, wenn er... Also authentisch ist, keine äh, ja. Maske auf hat oder irgendein Konzept nachspricht oder irgendwas, sondern einfach er selbst ist und begeistert mit seiner Art. Ich ja. Denk, denke, das ist das Ziel, dass man dorthin kommt, diesen Sweet Spot dann erfährt. Ja. Und das ist der Unterschied
0: zwischen jemandem, der, der ein, zwei Videos macht und im Markt total matcht und Menschen anspricht und jemand, der jeden Monat 30 Videos macht und hat keine Anfragen. Mhm. Weißt du, ja. Es zählt nicht das, was du in deiner Birne hast. Mindset ist relativ uninteressant. Es zählt, wer du bist, was du verkörpert hast, wie ist dein Seinszustand. Und ähm, wenn wenn ich so wenn ich mir so anschaue immer wieder, ich werde gerne mal gefragt, unser Programm heißt Inner Change Experience im Hintergrund. Wenn ich wenn ich so gefragt werde, was, was ist denn das Ziel eigentlich dieser Inner Change Experience? Dann ist das Ziel das, dass du mit deinem Leben sein kannst. Mhm. Und jetzt guckt dir mal an, wie viele Menschen können mit ihrem Leben sein. Alle rennen rum und wollen jede Minute irgendwas verändern. Mhm. Wie unzufrieden muss ich sein? Wie unter Druck muss ich stehen? Wie viel Angst muss ich haben? Wie viel, dass ich jede Minute ständig was ändern muss? <lacht> ja, kein Problem. Ich ändere auch gerne Dinge. Ich liebe das. Ich bin jemand, der jeden Tag schaut, wie kann ich was verbessern. Das ist einfach, habe ich mir aus Japan abgeholt. Das ist eine mm. ganz, ganz tolle Philosophie. Kaizen heißt das dort. Da mm. Jeden Tag ein kleines bisschen gucken, was kann man verbessern. Aber für mich ist es ein Spiel. Ich muss das nicht. <lacht> Verstehst du? Und aus... An so einer Ausgangsposition hast du eine andere Ausstrahlung mhm. und deine Ausstrahlung schafft deine Resonanz. Das ist das, was du tun kannst in Sachen Resonanz. Mehr kannst du nicht tun. Deine Ausstrahlung schafft die Resonanz. Und wenn du diesen seinzustand in dir mehr und mehr kreierst, dann brauchst du viel, musst du viel viel weniger Marketing machen. Mhm. Viel viel weniger. Schau, wir machen eine einzige eine einzige Veranstaltung im Monat. Die ist kostenlos. Die geht über drei Tage. Da wird nichts verkauft, gar nichts. Und danach rennen mir die Menschen die Tür ein. Wir haben 50, 60, manchmal 80 Bewerbungen für unser Stipendium, für unsere Arbeit im Monat. Wir können nur 15 bis 20 annehmen. Das ist doch eine Traumsituation als Coach. Das tut mir jeder ganz gerne. Ja. Aber das mache ich nicht, indem ich jeden Tag irgendwelche harte Arbeit mache, sondern indem ich das tue, worüber ich jetzt hier die ganze Zeit mit dir spreche oder zu dem geworden bin, weil ich mich darauf fokussiere,
1: weil das im Vordergrund steht. Ja. Also ich glaube auch eben, die Frequenz spielt eine große Rolle, dass du deine Frequenz erhöhst, dass du rauskommst aus Angst, Scham und Schuld und wirklich in die Freude, Leichtigkeit, Liebe, Inspiration und das dann wirklich verkörperst.
0: Da können viele Leute nichts mit anfangen. Ich gebe dir jetzt mal, weil du es angestochen hast, finde mhm. ich sehr, sehr gut. Wie kann ich meine Frequenz erhöhen? Ähm, wie kann ich einen Seinszustand kreieren, der wirklich geile Sachen manifestiert? Mhm. Und du brauchst dich, wenn du das tust, was ich dir jetzt sage, brauchst du dich nie wieder um Manifestation oder Resonanz mhm. kümmern. Du brauchst nicht mal drüber nachdenken, weil es geschieht alles von alleine. Bringt sowieso nichts, wenn du darüber nachdenkst. Äh, Verstand oder äh. nicht. Erstens, in jeder Situation des Tages wählst du den bestmöglichen Gedanken. Mhm. Zweitens, in jeder Situation des Tages wählst du das bestmögliche Gefühl. Das heißt also, du sorgst auch für Dinge, dass du das bestmögliche Gefühl hast. Okay? Drittens, das hängt da viel mit zusammen, du sorgst in jeder Minute deines Lebens dafür, dass du die bestmögliche Tat vollbringst.
1: Mhm.
0: Und das war's. Und da möge sich jetzt hier jeder mal überprüfen, was er so den ganzen Tag überdenkt, fühlt und zulässt, dass er es fühlt. Mhm. Ja? Und was sonst so passiert? Schau, ich habe zum Beispiel sowas, meiner Freundin habe ich abgeluchst, da gibt es eine kleine mhm. Story, das steht total süß, guck mal hier, der, mhm. mich bringt der, jetzt ist er klar drauf, mich bringt der total zum Lachen und erinnert mich an eine ganz tolle Situation, als ich hier in Panama mit meiner Freundin unterwegs war und da gab es so eine Einkaufsaktion, mhm. das kennst du manchmal, wenn du so, so, mhm. so, 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 nicht Rabattmarken, so Marken halt bekommst, die man sammelt, so Sammelpoints, mhm. für irgendwelche Sachen, da kriegt man einen Pfannen oder so. Und hier gab es diese, diese süßen, ähm, Dinger hier, mit so einer Tasse dazu, die steckt in so einer Tasse drin. Und meine Freundin sah das und völlig ausgeflippt, die wollte, dass ich das Doppelte einkaufe, damit sie noch mehr Punkte bekommt, mhm. damit sie diese Tassen bekommt und diese Figuren bekommt. Und das fand ich so witzig, diesen Moment, vergesse ich nie, wie sie vor mir stand und überlegte, was könnten wir noch kaufen, damit sie <lacht> das Marken Markending voll bekommt, ja, damit sie so eine Tasse und ihn hier bekommt. So, und der hängt hier und bei meiner Arbeit so direkt in meinem Arbeitsplatz. Und weißt du, wenn Dinge auf meinem Computer erscheinen oder irgendwas passiert oder es kommt eine E-Mail oder was weiß ich, die, die, die komisch ist, mache ich folgendes. Ich mache nicht das, was die meisten tun, ich beiße mich in der E-Mail fest, mhm. sondern ich hake die E-Mail sofort ab, weil ich sofort merke, das hat was Komisches mit mir mhm. gemacht. Drehe meinen Kopf nur zehn Zentimeter beiseite, gucke, super Gesicht, habe diese Story parat, bin wieder gut drauf, atme ein paar Mal bewusst tief durch und weiß, wie dankbar ich bin, dass ich hier gerade auf den Pazifik schaue vor mir. Und dann gucke ich mir die E-Mail wieder an. Mhm. Das sind die kleinen Dinge, die unser Leben ausmachen. Nicht die großen Konzepte von Selbstliebe. Ehrlich gesagt, die, also ehrlich, die meisten Menschen haben null Ahnung von Selbstliebe, was das eigentlich bedeutet. Riesenworte, genau wie Liebe, Riesenkonzepte. Mhm. Aber es kommt wie bei dem Aufbau eines Businesses darauf an, was mache ich im jetzigen Moment? Ich brauche keine Umsetzungsstrategie. Ich muss jetzt umsetzen. Ich brauche kein selbstliebe -Konzept. Ich muss je, se jetzt, wenn ich mich scheiße fühle, Ja sagen Nein. dazu. Das ist es, was den Unterschied macht. Handelst mhm. du oder handelst du nicht? Machst mhm. du das Richtige? Denkst du das Richtige und fühlst du das Richtige? Und das ist das Endergebnis auch unseres Programms, dass du am Ende in, zu einem Menschen wirst, der in der Lage ist, in jeder Sekunde deines Lebens der zu sein, der du sein willst. Und nicht Sklave deines Verstandes, Sklave deiner jetzigen Lebenssituation gerade und Sklave von was weiß ich
1: nicht. Mhm. Darum geht's. Ja. Eine Frage, die mich immer brennend noch interessiert, möchte ich dir noch stellen. Und zwar, äh, wie gehst du mit deinem Ego um? Wenn jetzt du zum Beispiel eine neue, neue Idee hast, irgendwas und dann kommt dein Ego, dein Verstand und sagt, Ah, ja, das wird ja gar nichts oder wie, wie kannst du das wagen? Wie gehst du mit deinem Ego um?
0: Ich habe eine ganz andere Form damit umzugehen. Ich beschäftige mich gar nicht mit dem Thema Ego, mhm. weil kein Mensch kann mir erklären, was das ist. <lacht> die großen, was ist, finde ich, so albern, sich mhm. mit etwas zu beschäftigen, wo nicht mal die wirklich großen Denker, nicht mehr die Erleuchteten, also wenn du zwei, drei erleuchtete Meister, der anguckst, Eckartolle oder mhm. auch aus dem Asiatischen oder so, oder damals auch äh, Dignatane oder so, ähm, die sprechen völlig unterschiedlich über das. Ego. Ego ist ein Konzept. Was du wissen möchtest, ist, wie gehe ich damit um, wenn die Stimme in mir auftaucht? Mhm. Das schaffe ich nicht. Ja. Für mich ist es nur eine Stimme. Wir sind voll von diesen Stimmen. Du kannst auch sagen, wie sowas, wie so ein innerer Anteil. Ich würde es nicht zu sehr personifizieren. Mhm. Ja, da gibt es Krieg, sondern ist so ein innerer Teil, der hat es drauf. Dieser Teil ist nicht umsonst da. Das erste, was ich tue, ist diesen Teil zu begrüßen. Hallo. Ich kenne dich. Und ich sehe dich. Und damit ist schon 80 Prozent der Miete drin, weil in dem Moment, wo ich bewusst auf diesen Teil blicke und ihn begrüße und sage, ich sehe dich, ich fühle dich, du bist da, ist eins klar, ich bin nicht mit ihm identifiziert.
1: Mhm.
0: Weißt du, nichts, was in uns auftaucht, ist ein Problem. Das Problem ist die Identifikation damit. <lacht> ja klar, wenn wir es dann annehmen und glauben, dann wird es schwieriger, wieder rauszukriegen. Es muss ja jemanden geben, der das annimmt. Und der mhm. ist offensichtlich weiser, cleverer und weiter. Mhm. All diese inneren Anteile, auch die inneren Kinder brauchen nichts anderes als die innere Mutter oder den inneren Vater. Also sei doch bitte die bessere Mutter für dein inneres Kind, als deine es vielleicht war. Der bessere Vater, als dein Vater es war. Anstatt ein Leben lang wie ein fucking Opfer rumzulaufen, dass mhm. du schlechte Eltern hattest. Keine Eltern sind schlecht. Mhm. Es gibt schwierige Situationen im Leben, ich kenne mich aus damit. Mhm. Aber nichts auf dieser Welt, ist falsch. Und alles ist dafür da, dass es einen Sinn hat. Und alles, das schlimmste Trauma, das schlimmste Krankheit, alles, alles, alles hat seinen Sinn und seinen Hintergrund in meiner Welt. Und jeder, der das nicht so sieht, hat meistens große Opferprobleme im Leben und kann schlecht Verantwortung für sich selber übernehmen. Ich habe zu all dem beigetragen. Und wenn es nur dafür ist, dass meine Seele sich entschieden hat, bei den Eltern aufzuwachsen, dieses Leben jetzt zu, zu leben. Und daran
1: glaube ich. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Frage stellen. Welchen neuen Weg empfiehlst du den Teilnehmern für ihr Herzensbusiness in den nächsten zwölf Monaten zu gehen? Oh, gerne, gerne. Es gibt eine, für mich ist das eine Frage
0: der Investition. Ähm, wir alle haben Zeit, Energie, unterschiedlich für Geld. Ja, und das sind sozusagen unsere Investments. Und für mich gibt es in der jetzigen Zeit nicht nur für die nächsten zwölf Monate, weil das, was auf uns zukommt, wird länger dauern. Für mich gibt es nur eine richtige Investition und das ist die in deine Fähigkeiten. Also zu dem zu werden, der mit jeder Krise klarkommt. Zu dem zu werden, der mit jedem Emotions, mit jeder emotionalen Situation in sich klarkommt zu dem zu werden, der mit allem klarkommt, was hier oben in seinem Schädel abgeht. Das ist die große Meisterschaft, um die es geht. Das empfehle ich jedem. Keine Aktien kaufen, kein nichts machen mit seinem Geld, sondern ausschließlich alles in sich selber zu investieren, weil aus allen anderen materiellen Dingen wissen wir nicht, was da am Ende wirklich draus okay. wird. Ähm, aber dich selber formen, dich selber zu einem Menschen machen, der Frieden in sich spürt, der Kraft hat, der Positionierung hat, der, ja, der selbst das beste Angebot für die Welt ist. Das mhm. ist entscheidend. Denn wenn du in dieser Welt Menschen helfen kannst, dass sie ein leichteres Leben haben, ihre Probleme lösen können, wirst du immer Geld verdienen. Egal, welche Krise du steckst. Immer. Und das ist das, was wir jeden Tag machen. Menschen
1: helfen, das zu entwickeln. Du hast noch ein Geschenk mitgebracht für unsere Teilnehmer. Und zwar ja. ist es tatsächlich die Drei-Tages-Challenge, die du vorhin erwähnt hast. Was erwartet die Teilnehmer, wenn sie sich dort kostenfrei anmelden? Also, es gibt sogar eine, eine
0: super Kombination, weil du wirst ja in deinem Kongress ein Bundle haben. Mhm. Da werde ich einen sehr ausgefeilten Komplettkurs, einen Crashkurs reinbauen, wie ich ein Coaching-Business aufbaue. Mhm. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Geschichte. Insgesamt finde ich überhaupt an der Stelle, wie ich es nochmal sagen, das Thema deines Kongresses extrem wichtig für die heutige Zeit. Ich würde mir, ich es ja gratis, weil ich Speaker bin, aber ich würde es mir <lacht> jeden Fall kaufen. Ich würde es auf jeden Fall kaufen, weil es gibt im Moment nichts Wichtigeres als mhm dem treu zu bleiben. Deswegen danke ich dir auch nochmal für diesen Raum. Und diese Drei-Tages-Challenge, das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Ich wollte ganz gerne aufgrund der großen Erfolge unseres Unternehmens dem der Branche und den Menschen, die mich dahin gebracht haben, etwas zurückgeben. Und ich habe mir überlegt, was können sie am meisten gebrauchen? Und dadurch, dass da draußen sehr viel Unsicherheit ist in den Menschen, sehr viel Verwirrung ist, sehr viel Dschungel ist, wo man nicht richtig durchsteigt. Was kann ich jetzt als nächsten Schritt tun? Wie, wie organisiere ich mich? Wie positioniere ich mich? Welchen Schritt? Was funktioniert? Viele Leute sind super alleine. Die haben hohe idealistische Wünsche. Die wollen anderen helfen. Und sie sind aber eigentlich alleine damit. Und das ist nicht schön. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache nicht irgendwie mal so einen Abend oder so, sondern ich nehme mir wirklich drei Tage Zeit, ja, an drei Abenden hintereinander, jeweils 90 Minuten live. Die Zeit dazwischen ist immer, wo man auch mit sich selber noch beschäftigt ist und einige Aufgaben hat. Also wirklich drei Tage ganz intensiv mal. Was gehört dazu, Coach zu sein, zu werden, erfolgreich damit zu werden? Und zwar egal, ob du ganz am Anfang bist und nur die Idee hast oder ob du ob du ähm, vielleicht schon 7.000, 8.000 Euro als Coach verdienst, aber gerne mal so einen Durchbruch hättest. Weil mhm. die Prozesse sind die gleichen. Skalieren findet immer auf einer Einzelprozessebene statt und nicht als Gesamtes. Deswegen machst du nichts anderes. Du machst es nur größer. Mhm. Ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte diese Challenge machen und jeden da kostenlos mitnehmen. Ich weiß, das ist relativ ungewöhnlich, aber mir ist es wichtig, dass Menschen die Möglichkeit haben ehrlich und transparent mal auf dieses Business und auf sich zu schauen, wo stehe ich da und was würde mir wirklich richtig weiterhelfen. Das ist keine Marketingveranstaltung, da wird nichts verkauft, ja? Das ist ganz wichtig und wirklich die Sache nicht nur kennenlernen, sondern vertiefen und sich damit auseinandersetzen. Genau und da kannst du gerne das entsprechende Datum wird ja auch auf unserer unserer Seite bisschen eine Seite verlinken, da steht es mhm. dann drauf gerne freigeben und da sind alle, die sich dafür interessieren, recht herzlich eingeladen. Du brauchst keine Voraussetzungen. Keine Voraussetzungen. Also sind auch herzlich willkommen. Es sind Live-Events, keine automatisierte Geschichte. Herzlich willkommen ist auch jeder, der heute vielleicht nur durch dieses Gespräch die Idee bekommen hat, Mensch, vielleicht wäre das was für mich. Herzlich willkommen. Mhm. Kein
1: Problem. Also schaut euch an. Unter dem Video findet ihr den Link zur Drei-Tages-Challenge, dort kommt ihr dann direkt zur Website von Christian, könnt euch anmelden, seht das Datum und äh, darunter ist natürlich auch der Link zum Bundle, wo ihr euch äh, das Paket für das erfolgreiche Coaching-Business sichern könnt. Ich danke dir recht herzlich, lieber Christian, für das wundervolle Interview und wir wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, ja. Ciao.